بازرس مخفی نوشته عزیز نسیم بخش سوم حضرت آقا تسلط خود را کاملا حفظ می کرده بدون اینکه اجازه بدهد معاون فرماندار پاسخی به او بدهد از کارها انتقاد می کرد به یک میخونی کوچک رفتم که منبع میکروب و کسافت عرق و خوراکش که کثیف جهنم عکس رو بدون قاب و با سیریش روی دیوار چسبونده این کاره یعنی چه؟ درست است که یک دست پیشورای ما به وظایف خودشون اینقدر بیاعتنا باشن به نظر من تقصیر شما هاست که اینها رعایت احترامات لازم رو نمی کنن. از خودتون میپرسم آیا هیچ به این مؤسسه ها سر میزنید؟ به اونا تذکر میدید؟ مسلمن خیر نکنه شما هم با مخالفین دستی دارید این ضربه به قدری کاری بود که معاون فرماندار را حسابی کلافه و گیج کرد فرماندار هم که از سوراخ کلید این حرفا را میشنید دیوانه شد چیزی نمانده بود از همانجا جواب بازرس را بدهد اما خودش را کنترل کرد معاون فرماندار هم با اینکه آدم خونسردی بود با هزار زحمت جلو عصبانیتش را گرفت لبخندی زد و گفت خواهش میکنم حضرت آقا این فرمایشات رو نفرمایید حضرت آقا با همون قاطعیت و قرص و محکم گفت اگه اینطور دستور بدید دیوار اماکن رو رنگ کنند عکس رو توی قابهای خوب و پشت شیشه بذارند بعد هم دفتری از جیبش درآورد مطالبی یادداشت کرد من اینا رو یادداشت کردم شما هم یادداشت بفرمایید در این موقع مستخدم قهوه آورد جلوی حضرت آقا گرفت قدرت خان مثل اینکه مستخدم را ندیده مدتی او را معطل کرد ماون مشغول یادداشت حرفهای بازرس بود حضرت آقا در حالی که به کاغذ اشاره میکرد گفت ساختمون زیادی دیدم که داره خراب میشه دستور بدید این ساختمون رو در اسرع وقت خراب کنند و تجدید بنا بشه که مشکلی پیش نیاد معاون فرماندار اینها را نوشت اطاعت میشه قربان همه را انجام میدیم حضرت آقا قهوه را برداشت و با جست مشغول خوردن شد منتظر بود معاون نوشته ها را تمام کند معاون فرماندار بعد از یادداشت مطالب پرسید مطلب دیگه نیست؟ این ساختمون فرمانداری اینجا اجاره یا مال دولته؟ معاون میدانست که این ساختمان نواقص زیادی دارد فورا گفت البته میدونید که بودجه نداریم نجانم بودجه مطرح نیست شما میتونید از فصلهای دیگه استفاده کنید اگر جرأت نمی کنید یک شرط به مرکز بنویسید بودجه بگیرید بله قربان آقای عزیز این کشور به قدری بودجه داره که میتونه سالی صدها آسمون خراش بسازه چطور برای تعمیر ساختمان شما بودجه نداره معاون از ناراحتی روی صندلی دو سه بار حرکت کرد و گفت صحیح میفرمایید پس بنویسید بنویسید آقا فریاد کنید داد بزنید تا به حرفتون برسند امروز تمام مملکت در حال پیشرفته اون وقت شما ها پشت میزتون نشستید و با امضاء چند تا کاغذ خیال میکنید کارتون تموم شد هیچ متوجه نیستید که باید حرکت کرد درجا زدن که فایده نداره مرتزا کچل که از حرفهای حضرت آقا مست شده بود در حالی که توی راه رو داشت رقص بابا کرم میکرد گفت زنده باشی بچه ها نمیدونین این حضرت آقا کیه 
هرچی میگی باید با آب طلا نوشت به خدا بازرس بازرس مثل شیر میمونه یکی دیگر از حاضران گفت به شرفم قسم از شیرم گردم کلوفتره از سوی اتاق صدای معاون فرماندار بلند شد که مرتزا درشکچی را صدا میزد مرتزا مرتزا خودش را جمع جور کرد و رفت تو تعظیم کرد بله قربان تران چه ساعتی حرکت میکنه؟ یک ساعت دیگه قربان حضرت آقا از جایش بلند شد ساعتش را نگاه کرد و گفت بیست دقیقه داریم به یک بنده مرخص میشم یادتون باشه اگر در کارها کوتاهی کنید قابل گذشت نیست بله بله حق دارید حضرت آقا راه افتاد معاون فرماندار تا جلو در حضرت آقا را بدرقه کرد بعد برگشت پشت میزش نشست تمام تنش خیس عرق بود کش و واکشی کرد دلش میخواست بداند که این که بود و از کجا آمده بود چه کار داشت هرچه فکر کرد عقلش به جایی نرسید شانهایش را بالا انداخت هرکی میخواد باشه حضرت آقا به ایستگاه ترن رفت اده زیادی مسافر زن و مرد و پیر و جوان روی سکوی راه آهن قدم میزدند و یه گوشه ای روی باروبونه خودشان نشسته و بی منتظر آمدن ترن بودند قدرت خان پول درشکچی را داد و او را مرخص کرد برو بابا جون دنبال کارت مرتزا پول را پس داد و گفت قربان قابلی نداره ما بیشتر از این میبایست به شما خدمت میکردیم ممنونم از همه ممنونم اگرچه وضع شهرتون خوب نیست و باید کارها اصلاح بشه ولی به من بد نگذشت بقیه کارها هم درست میشه مرتزا کچل از چند دقیقه فرصت استفاده کرد سیصد تومانی را که از بقیه رشوه رستورانشی مانده بود آهسته و با ترس و لرز به طرف حضرت آقا دراز کرد باربان میبخشید یه پول سیگار ناقابله که اون رستورانچی داده حضورتون خواهش میکنم گزارشی براش ندید حضرت آقا با عجله پول را گرفت و میخواست توی جیبش بگذارد که متوجه شد دو چشم نگران به دستهای او خیره شده و مواظب حرکاتش هستند قلب حضرت آقا شدیدن به لرزه افتاد با این حال خودش را نباخت توی دلش گفت نه کنه فرماندار بر من جاسوس گذاشته بعد بیشتر مواظب کار خودم باشم بالاخره ترن رسید حضرت آقا از پله های واگن بالا رفت کوپه را پیدا کرد و روی صندلی نشست هنوز سر جایش درست جابجا جا نشده بود که دید همان مرد مرموز و صاحب همان چشمان سیاه و درشت از جلوی کوپه او رد شد نگاهی به داخل کوپه انداخت و به سرعت رفت توی کوپه پهلویی دیگر برای حضرت آقا شکی باقی نمانده بود که این بابا جاسوس است و مأموریت دارد او را زیر نظر داشته باشد به همین جهت تصمیم گرفت به محض ورود به تهران یک چشم هم برای ایشان بازی کند تا یارو حسابی باور کند حضرت آقا بازرس است و لولهنگش خیلی آب بر میدارد. ترن راه افتاد. حضرت آقا نفس راحتی کشید که موقتا خطر رفع شده است. بعد تا خیالش راحت شد به چرت زدن افتاد و توی فکرش نقشه آینده خود را طرح می کرد. حالایی که این همه پول و تلا دارم بهتر به فکر تهیه خونی کوچک باشم. 
آدم اگه خونه داشته باشه بقیه مخارج زندگی رو میتونه یه جوری سرهم کنه بدون غذا یا یه تیک نون خشک میشه ساخت لباس رو میشه یه سال دو سال پوشید و ده بار وصله کرد اما نمیشه تو کوچه خوابید از قدیم گفتن که در دنیا خانه و در آخرت ایمان از همه چیز بهتره با اینکه بازرس رفته بود هنوز داستان او نقل مجالس بود توی قهوه خانه ها سر گذرها توی خانه ها و حتی توی ادارات صحبت از بازرس مخفی بود این موضوع در روحیه رؤسا بیش از سایرین اثر کرده و آنها را تحت تأثیر قرار داده بود به همین جهت فرماندار دستور داد کمیته هماهنگی فوری تشکیل شود و رؤسای مهم ادارات را دعوت کنند تا زودتر راه حلی برای این مشکل پیدا کنند و قبل از اینکه گزارش حضرت آقا به تهران برسد و به جریان بیفتد و احکام تغییر و تبدیل و توبیخ و اخراج از خدمت ابلاغ شود جلوی آنها را بگیرند فرماندار که صبح زود ناشتایی نخورده به دفتر آمده بود حال خودش را نمیدانست مستخدم داخل شد تعظیمی کرد و پرسید قربان قهوه بیارم حواس فرماندار به قدری پرت بود که حرف مستخدم را نشنید مدتی خیره خیره به او نگاه کرد و پس از چند لحظه پرسید چی گفتی؟ قهوه بیارم قربان برو معاون صدا کن مستخدم رفت پیش معاون معاون هم دست کمی از فرماندار نداشت حال و حسلش سر رفته بود با این حال به زحمت بلند شد و رفت اتاق فرماندار فرماندار داشت توی اتاقش قدم میزد وقتی معاون را دید ایستاد و پرسید تازه خبری نیست؟ معاون که میدید اخلاق آقای فرماندار خیلی عوض شده جا خورد و جواب داد جنبالی بی خود نگران هستیم هیچ طوری نمیشه فرماندار به تندی پرسید نکنه چیزی شنیدی؟ چه چیزی غربان؟ یعنی ممکنه منتظر خدمت انفصال ابد معاون خندید نه قربان اصلا همچه چیزایی نیست شما چرا انقدر بد فکر میکنید؟ اگه برای من همچین پاپوشی درست کنن خیلی بد میشه حتی اگه منو به جایی دیگرم منتقل کنن خوب نیست دلم نمیخواد در این فصل زمستون از اینجا تکون بخورم اگه یارو گزارش ناجور بده تمام ما رو پرت و پلا میکنن باطمئن باشین قربان رئیس شهربانی دوستای زیادی در مرکز داره هرچی بشه فورا بهش اطلاع میدن حال فرماندار کمی بهتر شد از حرفهای معاون قوت قلبی پیدا کرده بود دستور داد قهوه بیاورند از جیب جلیقه از چند حبه قند مصنوعی بیرون آورد و به مستخدم داد بیا اینا رو به جای شکر بریستوش وقتی قهوه رو آوردن رئیس شهربانی هم وارد شد فرماندار رفت پشت میزش نشست و به مستخدم گفت برای آقایونم قهوه بیار مستخدم بیرون رفت فرماندار گفت برای من ادامه خدمت دولتی افتخار نیست پدر زنم میخواد یه هتل در مرکز درست کنه حاضر شده دو برابر حقوق فرمانداری بهم بده برم برای اون کار کنم ولی با این وضع خوب نیست آدم از خدمت معاف کنند. معاون فرماندار حرفهای آقای فرماندار را تصدیق کرد. قربان اگه من همچین پدرزنی داشتم به خدا یه دقیقه اینجا نمیموندم. رئیس شهربانی هم اضافه کرد 
والا اگه منم جای جناب فرماندار بودم فوراً استعفا میکردم و میرفتم دنبال کار آزاد پول و راحتی و آبرو همش تو کار آزاده فرماندار فکری کرد ببینم چی میشه با خانم بچه ها صحبت کنم اگه قبول کنن فوراً تقاضای بازنشستگی میکنم و میرم دنبال این کار ماون تصدیق کرد عالی میشه بعد به قهقه خندید و گفت برا ما هم بد نمیشه هتل ما هم مجانی میفته رئیس شهربانی با خنده و شوخی گفت هم پول خوب گیرتون میاد هم عشق و صفا را میفته تو رو به خدا حیف نیست آدم ترون رو بذاره بیاد تو این شهر کوچک و عقب افتاده با مردم سر و کله بزنه در این موقع مستخدم وارد شد و به رئیس شهربانی گفت یک کاراگاه با شما کار داره رئیس شهربانی با عجل بیرون رفت همان کارگاهی که معمور پیدا کردن حضرت آقا شده بود توی راه رو انتظار میکشید آمد جلو تعظیم کرد و گفت آربان به طور که کسب اطلاع شده این آقای بازرس کلاه بردار و دزد بوده رئیس شهربانی با دلواپسی پرسید عجب بله چطور؟ از میخونه هیدرپر رو حق و حساب گرفته از رستوران اون احمقم حق و حساب گرفته از مسافرخونه اون هیکلم مقداری حق و حساب گرفته رئیس شهربانی خیلی خوشحال شد به کاراگاه گفت یه تو رئیس شهربانی از جلو و کاراگاه دنبالش وارد اتاق فرماندار شدند رئیس زوغ زده گفت قربان مجده بدین فرماندار با هیجان پرسید چی شده؟ آقای بازرس گندش در اومده فرماندار پرسید چطور؟ رئیس شهربانی رویش را به کاراگاه کرد گفت تعریف کن کاراگاه جریان را مفصل تعریف کرد هیجان فرماندار رفته رفته زیاد میشد. در این اسنا مستخدم که قهوه آورده بود وارد اتاق شد و جسته گریخته حرفهای کاراگاه را شنید به یاد حرفهای زن کور مرتزا کچل و دعوای دیشب آنها افتاد و گفت باربان با اینکه فضولیه اما مردم پایین شهر همه خبر دارن فرماندار با عجله پرسید چی چی و خبر دارن رستوران چی پونست چوب وسیله مرتزا کچل بهش رشته داده اونم پول خورده رفته از کجا فهمیدی؟ نن زینب تعریف میکرد فرماندار پرسید نان زینب کیه؟ معمور نظافت ساختمون فرمانداریه فرماندار یادش آمده پرسید نان زینب اینجاست؟ بله صداش کن بیاد نان زینب داشت صبحانه میخورد کارگاه او را به اتاق فرماندار آورد فرماندار جریان را از او پرسید و نان زینب جریان پانصد چوب را مفصل تعریف کرد فرماندار دستور داد مرتزا را بیاورند معمولین رفتند و مرتزا کچل درشکچی را آوردند. مرتزا به محض اینکه وارد اتاق شد روی پاهای فرماندار افتاد. قربان غلط کردم منو ببخشید. من چند ساله به شما خدمت میکنم. رئیس شهربانی مرتزا را از زمین بلند کرد. بابا جون با تو کاری نداری. مقصود چیز دیگه ایه. هر چی از این یارو میدونی بگو. بازرس بود. از کجا میدونی؟ میدونم دیگه. خودش گفت نه خیر اون که نگفت پس از کجا فهمیدی؟ قربا ما هر کسی رو یه دفعه ببینیم میشناسیم این یه حس خداییه 
فرماندر گفت پونسدی که از رستوران چی گرفتی چیکار کردی مرتزاد دست و پایش رو گم کرد و با التماس گفت دادم به بازرسه فرماندار دستور داد مرتزا را ببرند و کتبن از او بازجویی کنند مرتزا به گریه افتاد فرماندار گفت نترس برای تو خطری نداره میخوام برای اون بابای پدر سخت پرونده درست کنم رئیس شهربانی به کارگاه دستور داد مرتزا بیگانه نیست از خودمونه بدون اینکه که کسی متوجه بشه اعترافشو بگیرید کارگاه و مرتزا رفتن بیرون فرماندار گفت نتیجهشو پیش من بیارید یک پرونده نان و آبدار برای حضرت آقا تشکیل دادند گزارش چرب و نرمی برای دادستان تهیه کردند و پرونده را به دادگستری فرستادند طبق دستور دادستان فعالیت شدیدی برای پیدا کردن حضرت آقا آغاز شد و دستور جلب او به تمام ادارات آگاهی در سر تا سر کشور اعلام گردید. فردا صبح جلسه دیگری با حضور کلیه رؤسای ادارات در اتاق آقای فرماندار تشکیل شد. اما این جلسه با جلسه دیروز خیلی فرق داشت. دیروز هرقدر روحیه رؤسا بد بود و ناامید بودند، برعکس امروز همه خوشحال و سرحال بودند. دیروز همه با بدبینی درباره اوضاع و احوال مملکت و وضع بد کارمندان صحبت میکردند اما امروز تماما پیرامون خوبی اوضاع و منافع کارمندان حرف میزدند در این موقع مستخدم وارد اتاق شد گفت قربان بازرسی که قرار بود بیاد تشریف آورده توی راه رو منتظره انگار سقف اتاق روی سر تمام رؤسا فرو ریخت رنگ از روی همه پرید، قلب ها از کار افتاد، روز از نو روزی از نو. حالا بیا و سؤال جواب پس بده، خدا به فریاد برسد. حضرت آقا همینطور که توی ترن نشسته بود به پشتی تکیه داده و داشت به مادر و زن و بچه هایش فکر می کرد. خوابش برد. توی خواب دید که زنش دارد با او دعوا می کند و مثل همیشه سرش داد می زند. مرد که پدر سخت این دو سرزه کجا بودی؟ قدرت نتوانست خانمش را قانع کند. کارشان به فحش و فحشکاری رسید و زن حضرت آقا به طرف او حمله کرد. نزدیک بود کتکاری راه بیفتد که حضرت آقا یک بار از خواب پرید. خیس عرق شده بود. به قدری گیج و منگ بود که نمیتوانست موقعیت خود را تشخیص دهد. نمیدانست کجاست. یک دفعه چشمش به مردی که توی ایستگاه دیده بود افتاد. مرد سرپا روبروی او ایستاده بود. با صدایی که میلرزید پرسید. حضرت آقا خواب میدیدی؟ چیزی نمانده بود نفس حضرت آقا قطع بشود. دست پاچه و گیج گفت. شما کی هستین؟ طرف دو سه بار تعظیم کرد و جواب داد بنده همسایی احمد آقا صاحب هتل هستم که جنابالی دیشب خونه اونا خوابیده بودیم حضرت آقا وقتی فهمید یارو کاراگاه نیست حالش جا آمد نفس عمیقی کشید دوباره ژست ریاست معابانه گرفت خب چرا مزوم من شدین؟ 
میخواستم ارز کنم شما که تشفه اردید شهر ما وضع مردم خیلی فرق کرد. رؤسا همه دست باشون جمع کردن. خیال نکنید شهر ما همیشه انقدر تمیز و خوبه. البته خود شما اول دیدین که هتلا و رستوران چه وضعی داشتن. طوری بود که حتی جنابالی مجبور شدین برین خونه صاحب هتل بخوابین. حضرت آقا بیحوصله و ناراضی پرسید منظورتون چیه؟ چرا دنبال من اومدید؟ والا من چندین سال کارمند اداره بودم چون آسم گرفتم آقای فرماندار منو اخراج کرد میخواستم یه نامهای به حضرت عالی بدم صاحب هتل نذاشت این بود که جسارت کردم دنبال شما اومدم که یک انایتی به بنده بفرمایید سفارش منو با آقای وزیر بکنید البته تلافیشو درد میارم امیدوارم جسارت منو ببخشید قدرت با خنده مخصوصی جواب داد اختیار داری چه جسارتی کار شما مثل کار خود منه همه مال یک مملکتیم خداوند انشالله به شما عمر بده نمیدونید مردم از اینکه این زن رقاصه رو بیرون کردید چقدر به جون شما دعا میکنند رفتار این زن اخلاق تمام زنهای محله رو خراب میکرد از همه بیشتر زن صاحب هتل ممنون شد اون پولها و طلاهایی که داد قابل شما نبود شما حق حیات به گردن اون دارید حضرت آقا وقتی فهمید جریان پول و طلاهایی که زن صاحب هتل به او داده به گوش همه رسیده دوباره ناراحت شد ولی به روی خودش نیاورد و گفت این وظیفه هر آدم با وجدان و با شرافتیه که از حق و حقیقت دفاع بکنه از نظر شرع و عرف هم صاحب هتل کار غلطی کرده به خاطر همین بیعفتی ها و شهوت پرستی هاست که وضع ما روز به روز بدتر میشه بلتی که دین و ایمانش سست باشه پایدار نمیمونه مرد هنوز سرپایی استاده و حرفای حضرت آقا را تصدیق میکرده برای یک لحظه حضرت آقا به فکر افتاد نکنیم بابا کارگاهه و داره برای من رول بازی میکنه به همین جهت با خودش گفت نباید برای فروش تلها خیلی عجله بکنم ممکنه صاحب هتل زنی که رقاص از خونش بیرون نبره و زن صاحب هتل بیاد تلاها و پولاشو مطالبه کنه مرد دنبالی حرفایش را گرفت مخصوصا وقتی که تشریف بردید فرمانداری تمام مردم شهر از شما ممنون شدند فرماندار از ترس خودش رو مخفی کرده بود و به دستور اون معاونش با جنابالی صحبت کرد. قدرت خان قلبش آرام گرفت و گفت نامه رو به من بدید به محض ورود به تهران راجب کار شما اقدام می کنم. مرد نامه را با احترام به طرف حضرت آقا دراز کرد. بفرمایید قربان. ترن وارد ایستگاه تهران شد. قدرت خان اولین کسی بود که پیاده شد میدانست مردی که به او نامه داده مواظبش است با همان ژست به طرف تاکسی رفت سوار شد و دستور داد تاکسی به وزارت کشور برود او مجبور بود نقشه را که شروع کرده تا آخر ادامه بدهد زیر چشمی از شیشه عقب اتومبیل پشت سرش را نگاه کرد حدسش درست بود مردی که به او نامه داد داشت با یک ماشین دیگر دنبال حضرت آقا میآمد حضرت آقا به فکر فرو رفته با خود گفت زندگی سگ از زندگی من بهتره بچه بزرگ شدن میتونن نون خودشون رو در بیارن اما زن هم چی؟ با اون اخلاق تند و زبون تلخش نمیذاره راحت باشم 
خاکستر سیگارش را از پنجره بیرون ریخت و باز هم نگاهی به عقبش کرد دید یارو می آید آه دردناکی کشید خدای خودت منو حفظ کن تا بال همچه وضعی گیر نکردم جلوی وزارت کشور از تاکسی پیاده شد و از پله ها بالا رفت هیچ کس جلوی او را نمی گرفت چون تیپش خیلی خوب بود قیافه وزیر و وکیل داشت حتی دربان جلوه تر برایش دست بالا برد حضرت آقا یک راست رفت جلوی اتاق وزیر توی اتاق انتظار عده زیادی منتظر نوبت نشسته بودند سکرتر آقای وزیر از دیدن قیافه او خودش را جمع جور کرد و پرسید امری داشتین؟ میخواستم به جناب وزیر ملاقات کنم جناب وزیر خیلی مشغولند ممکنه بفرمایید کارتون چی هست؟ مسئولی است که باید حضوراً به ارزشون برسونم سکرتر دفترچه یادداشتش را نگاه کرد و جواب داد تا پس فرد و وقتشون پره اشکالی نداره برای روز بعد وقت بذارید سکرتر اسم حضرت آقا را یادداشت کرد ساعت نه سه روز بعد تشریف بیارید متشکرم فعلا خداحافظ از دفتر وزیر بیرون آمد مردی که نامه داده بود توی راه رو منتظر بود آمد جلو پرسید قربان تمام شد بله دادم به آقای وزیر امضا فرمودن فرستادن کارگزینی تا دو روز دیگه جوابشو میدن جنابالی تشریف ببرید سر کارتون نتیجه رو کتبن به شما اطلاع میدند مرد دوباره تعظیمی کرد میخواست دست حضرت آقا را ببوسد حضرت آقا مانع شد برید خیالتون راحت باشه مرد رفت و حضرت آقا نفس راحتی کشید و سیگار یاتش زد جواهر را توتی بازار زرگر آب میکنم اما نه چند روزی باید صبر کنم تا پریوش بیاد تهرون تهدلش کمی مضطرب بود برای اینکه خودش را دلداری بدهد گفت برفرزم که کسی ادعایی بکنه دیوار هاشا بلنده من بی خودی خودم ناراحت میکنم احمد آقا صاحب هتل همان روز خانهای در طرف دیگر شهر برای پریوش اجاره کرد و اسباب و اساسیه او را به خانه جدید برد اهل محل به خصوص کوکب خانم از این موضوع بسیار خوشحال شدند و از اینکه حضرت آقا آنقدر نفوذ کلام داشته و احمد آقا را مجبور کرده زن رقاسه را از این خانه و توی این محل بیرون ببرد به جان او دعا می کردند. فردا صبح که احمد آقا برای دیدن معشوقش به خانه جدید رفت دید مرغ از قفس پریده است و اثری از پریوش نیست هرچه طلب و جواهر سبک وزن و سنگین قیمت هم داشته با خود برده است با اینکه قلبا خیلی ناراحت شد اما به خاطر اینکه رضایت حضرت آقا جلب شده و گزارش بد برای او نداده است از همه چیز صرف نظر کرد پریوش رقاسه به امید پیدا کردن حضرت آقا با ترند یک راست به تهران آمد. به محض رسیدن به تهران چمدان و اساسی اش را توی یک هتل گذاشت و به آدرسی که حضرت آقا داده بود رفت. این آدرس در یکی از خیابانهای بالای شهر و در طبقه سوم یک آپارتمان بود. پریوش زنگ زد، لحظه ای منتظر جواب ماند، پس از چند ثانیه در باز شد و مرد درشتندامی که صدای کلوفتی داشت در را باز کرد و پرسید با کی کار دارین؟ پریوش که جا خورده بود جواب داد 
باقای قدرت خان کار دارم بفرمایید تو پریوش داخل شد اتاق پر از دود بود یک نفر که چشمای ریزی داشت و قیافش دراز و استخانی بود پشت میز نشسته و پهلوی او هم خانمی میان سال نشسته بود زن از بالای عینکش مدتی به پریوش خیره شد دو سه نفر هم با قیافه های مرموز و ترسناک گوشه و کنار اتاقی ایستاده بودند مردی که پشت میز نشسته بود از پریوش پرسید با آقای قدرتخان چیکار دارین؟ دو سه روز پیش که ایشون تشهورده بودن شهر ما برای بازرسی یک کارت به من دادن بیام اینجا به کارهام رسیدگی کنند توی اتاق به قدری دود بود که قیافه حاضرین به زحمت دیده می شد و همین جهت پریوش لبخندهای تمسخرآمیز آدمهای توی اتاق را نمیدید. اینها فهمیده بودند که قدرت زن بیچاره را گول زده و فریب داده اکبر آقا همان مردی که پشت میز نشسته بود گردنش را خاراند میخواست موضوع را از زنی که آنجا نشسته بود مخفی کند ولی نتوانست با لحن مخصوصی گفت آقای بازرس هنوز از معمولیت بر نگشتند چه وقت بر میگردم؟ خانمی که پهلوی میز نشسته بود نتوانست بیش از این خود را نگه دارد با تمسخر گفت خیلی لازمش داریم؟ پریوش نگاهی به او کرد و با عصبانیت جواب داد به شما چه مربوطه؟ این سؤال من باید از شما بکنم چطور؟ آقای بازرس را از کجا میشناسیم و برای چی دنبالش میگردیم با اون چه آشنایی داریم؟ پریوش به جای جواب سؤال های خانم پرسید کی برمیگردن؟ این دفعه اکبر آقا جواب داد هر وقت بازرسیشون تموم شد میان در این موقع در اتاق باز شد جوانی در حدود بیست ساله داخل شد قیافه عجیبی داشت با دست پاچگی گفت مامان بلندشو بریم لباسای جوان از همان پارچه های گران قیمتی بود که حضرت آقا پوشیده بود وقتی چشمش به پریوش افتاد دست و پایش را جمع کرد پریوش هم او را با حیرت نگاه کرد چقدر شبیه حضرت آقا بود پیش خودش حد زد این زن باید همسر حضرت آقا باشد این جوان هم حتما پسر اوست زن مسن برگشت و به پسرش گفت بازم بابات گم شده همه دارن دومالش میگردن پریوش حدسش مبدل به یقین شده پرسید شما خانمشون هستین؟ زن مسن باز هم با تمسخر جواب داد اگه کسی سابش نشه بله خیلی مذرت میخوام به من گفته بود زن ندارم مجردم اکبر آقا سرش را حرکت داد و گفت بیچاره قدرت خون نمیدونه چه آشی برش پختم زن مسلم که خیلی ناراحت شده بود پرسید نکنه به شما پیشنهاد ازدواج داده پریوش از این مطلق خیلی عصبانی شد و با دلخوری جواب داد مگه مرد نیست چرا نکنه زن مسلم مثل گرگ زخمی از جا پرید که به پریوش حمله کند پسر حضرت آقا جلو مادرش را گرفت و گفت به این چه مربوطه بابا دست گل به آب داده اکبر آقا هم حرف پسر حضرت آقا را تصدیق کرد راست میگه قدرت خان عادتش اینه زن مسن دید حق با آنهاست مثل اینکه آب روی آتش بریزند یک تب شعله خشمش خاموش شد با مهربانی به پریوش گفت مذرت میخوام خواهر دست خودم نبود خواهش میکنم بیا بریم تو اتاق جریان مفصل برام تعریف کن دو زن رفتند اتاق پهلویی مردها شروع کردند به پچ پچ 
نکنه دعواشون بشه بریم مواظبشون باشیم ولکن بابا پسر حضرت آقا مانع رفتن مردها به اتاق پهلویی شد و گفت مادرم دوست نداره کسی به کارش مداخله کنه توی اتاق پهلویی دو تا زن مثل شیر و شکر قاطی شدند و با هم جوشیدند پریوش داستان حضرت آقا را از سیر تا پیاز برای زن قدرت خان تعریف کرد خانم قدرت خان از حرفهای پریوش که حاکی از صداقت و راستی کامل بود خیلی خوشش آمد و گفت خواهرجون من شوهر خودم میشناسم این همون قدر که ظاهرش خوبه باطنش خرابه مرد نیست تو ناراحت نشو من خودم تمام کارا رو درست میکنم بعد هم رفت به سمت در و صدا زد اکبر آقا یه دقیقه بیان اینجا اکبر آقا فوری از جایش بلند شد و داخل اتاق شد خیال کرده بود که بین زنها اختلاف و بگو مگو شده اما وقتی وارد شد و قیافه آرام و خندان آنها را دید دلش راحت شد و گفت بفرمین خانم نباده به قدرت بگین خانم اومده دنبالش چرا؟ دلیلشو نمیخواد بدونی بعدم برات میگم همینقدر بهت بگم قدرت نباید بفهمه خانمی دنبالش اومده به تمام بچه ها هم اینو بگو فهمیدی؟ چشم خانم وقتی اکبر آقا رفت خانم قدرت خان پسرش را صدا زد تورج بی اینجا تورج وارد شد زن مسن گفت بلنشید بریم تا من تطبیب کار رو بدم هر سه راه افتادند از اتاق اولی که میگذشتند خانم قدرت خان گفت بچه خداحافظ بچه ها تعظیم کردند و اکبر آقا بعد از رفتن آنها گفت خدا خودش قدرت رو حفظ کنه تمام بچه ها با هم گفتند آمین زن حضرت آقا و پریوش و تورج از پله های دفتر پایین رفتند تورج پرسید مامان کجا میریم؟ میریم خونه تورج خنده شیرینی کرد نگاه پریوش و تورج به هم افتاد هر دو سرخ شدند پریوش با دست پاچگی گفت من چمدونام تو مسافرخونه گذاشتم کدوم مسافرخونه؟ اسمش یادم نیست نزدیک راهنه با تاکسی میریم چمدونه رو میبریم خونه ما وجود تو بر من لازمه این خوی که پدر سوخته میخواست سرت گلا بذاره اکبر آقا بعد از اینکه خانم قدرت خان از در بیرون رفت پشت میزش نشست آرنج هایش را روی میز گذاشت و به فکر فرو رفت نمیدانست قدرت خان کجا رفته و چه بلایی به سرش آمده و خودش گفت رو با هر جا بره شب میاد تو لونه پس این مرتی که کجاست خدا به فریادش برسه ببین چه بلایی به سرش بیارن رفقا که متوجه ناراحتی اکبر آقا شده بودند یکیشان پرسید اکبر موضوع چیه؟ ازیل حضرت آقا رسیده زنش برجری برش نقشه میکشه اگه اومد نباز حرفی از زنا بزنید مرد درشت اندامی که کنار میز نشسته بود جواب داد باراکس باید بهش بگیم فکر خودش باشه بقیه هم حرف او را تصدیق کردند راست میگه ما فکر اینو نکرده بودیم مرد درشتندام دنبالی حرفش را گرفت خودمونیم ضعیف خوب چیزی بودا باز هم همه حرف او را تصدیق کردند قدرت خون خیلی با سلیقه است اکبرقا که تا حالا ساکت بود گفت اگه قدرت خان معرفت داشته باشه زنه رو بیاریم تو این دفتر کار بکنه خیلی خوبه دوباره همه حرف او را تصدیق کردند. بله خیلی خوب میشه اکبر آقا اضافه کرد 
دفتر خرج داره ما مغروزیم این که نمیشه قدرت خان فقط به فکر خودش باشه مرد درشتندام به یاد بدهی خودش افتاد راست میگی یه هفته از من نتونستم نسخه مادرم رو بگیرم دوبه میگفت زن منم مریضه گفتم صبر کن قدرت خان بیاد تا ببرم دکتر اکبر آقا آه کشید اگه منتظر قدرت خانید ول مطلید بابا برای زن بچه خودش پول نفرستاده شما چه طبقایی دارید؟ مرد درشتندان سرش را به اطراف حرکت داد و صدای مخصوصی از دهانش درآورد. اگه تمام دنیا رو بچاپ و به زنش بده اون همه رو یه شب تو قمار میبازه یکی از رفقا جواب او را داد خب طلاقش بده؟ مگه میتونه جرت نداره به زن چپ نگاه بکنه هر بلایی سر قدرت خان بیاد باز کم چشمش کور روزی که رفت خواستگاری زنه خودشو شازده معرفی کرد و گفت پنجاه تا قباله آبادی و ده تا خونه شهری دارم اون روز باید فکرشو میکرد هرچی مادر بیچرش داد زد فریاد زد گفت پسر جون کار عروسی و ازدواج با تقلب جور در نمیاد قدرت گوش نداد حالا باید تقاسش رو پس بده مرد درشتندام گفت بچه بین خودمون بمونه وقتی خانم قدرت خان میاد اینجا من میترسم اکبر آقا تصدیق کرد منم میترسم منم همینطور توی ایستگاه تاکسی خانم قدرت خان و پسرش و پریوش مدتی برای تاکسی معطل شدند بالاخره یک اتومبیل سواری شخصی رسید و جلوی پایشان ترمز کرد بفرمایید هر سه سوار شدند خانم قدرت خان گفت آقا بی زحمت اول تشریف ببرید راهن چمدون این خانم از مسافرخونه برداریم بعد بریم شمرون خونه ما راننده انتظار داشت مسافرها طی کنند و تکلیفش روشن باشد ولی حرفی از قیمت نشد و راننده بالاخره راه افتاد پریوش تمام حواسش پیش تورج بود و توی دلش دعا میکرد کاش که به جه پدر با این پسر آشنا میشدم خانم قدرت خان شروع به صحبت کرد خب دستبنده و پولاتو گرفت آره ناراحت نباش همش ازش میگیرم تورج که روی صندلی جلو پهلوی راننده نشسته بود نتوانست طاقت بیاورد یک وری نشست تا پریوش را بهتر تماشا کند مادرش جریان را فهمید و گفت پسر چلتا نگاه کن تورش هم ناراحت شد مادر چرا اذیت میکنی؟ گفتم درست پشین پسر دیگر حرفی نزد اخلاق مادرش را میدانست دهان او چاک و بست نداشت و آب رو ریزی میکرد وقتی به میدان راه آهن رسیدن اتومبیل جلو مسافرخانه ایستاد پریوش پیاده شد و رفت تا چمدانهایش را بیاورد تورج به مادرش گفت بازم چی شده خود تو گم کردی و دستور میدی؟ مادرش از بالای عینک بزرگش نگاه خشمگینی به او کرد چی میخواستی بشه؟ داشتی به چشما زنگر میخوردی؟ این کار عیبه؟ کاری شما عیب نیست که پلوی دیگران سر من داد میزنی؟ راننده از این بگومگوها خندهش گرفته بود گفت زنده باشی جوون خادم قدرت خان بیشتر عصبانی شد ولی جلوه خودش را گرفت و گفت این حرفا رو بذار تو خونه میزنیم پریوش با چمدان ساکش برگشت راننده پیاده شد چمدان و ساک را توی صندوق عقب جا داد و حرکت کرد توی راه در مسیر 
هر کسی به فکر خودش بود همه سکوت کرده بودند جلو ساختمان خودشان که رسیدند خانم قدرت خان به پسرش گفت شما بر خونه منو پریوش بینید منزل خالجون اکرم تورج که امیدش ناامید شده بود پرسید مادر چرا اونجا میرین؟ حرف زیادی نزن بر پایین تورج باز هم اطاعت کرد و با دلخوری پیاده شد ماشین راه افتاد و در این موقع ایرج برادر بزرگ تورج از ساختمان بیرون آمده پرسید دادش مامان کو؟ چه میدونم رفت خومی خاله اکرم از بابا خبر نداری؟ نه ایرج پرسید چته؟ تو هم رفتی و جواب سربالا میدی؟ رفته بودیم دفتر یه زنی اومده بود اونجا که از خوشگلی نظیر نداشت به مرگ تو مارلیمون رو باید بیاد آب بریزه رو دستش راست میگی؟ به جون خودت تالا همچین آفتی ندیدم از کجا اومده؟ بابا موقع بازرسی اونو پیدا کرده بهش قول داده کارشو درست بکنه اومده دنبال بابا تو دیدمش گیج شدم اگه تو اونو ببینی سکته میکنی خب حالا کجاست؟ مادر بردش خونه خاله اکرم دو برادر تا چشمشان به خواهرشان جاله افتاد ایرج گفت جاله داره میاد تورج پرسید کجا میخواستی بری؟ داشتم میرفتم باشگاه جاله پهلوی آنها رسید و پرسید بازم داری نقشه میکشیم؟ ایرج جواب داد به تو چه مربوطه؟ جاله به روی خودش نیاورد و پرسید از بابا چه خبر؟ خبری نداریم فقط شنیدیم بازم دست گل باب داده ایرج رفت و تورج قضیه را برای خواهرش تعریف کرد. خواهر و برادر از پلای ساختمان بالا رفتند و توی راه پشت سر بابا و مامان قر می زدند. به طبقه اول که رسیدند در آپارتمان باز شد و زن چاق گنده ای سرش را بیرون آورد. تورج را که دید خندید. زن توالت قلیزی کرده بود. سنش از مادر تورج بیشتر بود. با این حال دست از سر پسر بر نمی داشت. دائم منتظر فرصت بود با او حرف بزند. از تورج پرسید چه خبر؟ بابا نایمده؟ نه بالا کارش این نفه طولانی شده. بفرمین توی چیزی بخورین؟ تورج از گرسنگی مدهش می سوخت. با این حال قبول نکرد. با عجل بالا رفت و زنگ آپارتمان خودشان را زد. مادر بزرگش در را باز کرد. تورج و جال داخل شدند؟ و تورش پرسید خوردنی چی داریم؟ مادر بزرگ جواب داد مامانت رفته دفتر پول بگیره نمیدونم چرا دیر کرده مامان رفت خونه خاله مادر بزرگ از میان سینهش یک اسکناس درآورد و به تورش داد بود یه چیزی بخر بیار تورش پول را گرفت از پله ها پایین آمد مادر بزرگ که یک روز برای خود آدمی بود و برو بیایی داشت از این وضع در رنج بود آهی کشید و گفت هی دنیا توف بر تو ببین آخر آقبت پسرم و بچم به کجا کشید بیاد روزهای گذشته افتاد روی کاناپه دراز کشید و چشمهایش را بست قدرت خان هرچه به خانهش نزدیکتر میشد دلش بیشتر به تاپ و توپ میافتاد این چند روزی که در مسافرت بوده به او خوش گذشته بود افسوس که خیلی زود گذشت و دوباره مجبور است پیش زنش که استاد متلگویی و شوهرازاری است برگردد. یک راست به دفتر رفت. اکبر آقا جریان آمدن پریوش و برخورد با خانم او را مختصر برایش تعریف کرد. 
قدرت خان خیلی جا خورد این همان چیزی بود که از آن می ترسید تصمیم گرفت به خانه برود میدانست که آشوب و قوقا خواهد شد اما چاره ای نداشت با قدم های لرزان از پله ها بالا رفت نمیدانست چگونه با زنش روبرو شود همیشه در اولین دیدار زنش صحبت از پول و خرجی می کرد امروز چه میشد فقط خدا میدانست به طبقه اول رسید با خودش حرف میزد دست این زندگی خسته شدم بالاخره یه روزم گیر پلیس میافتم اون وقت تکلیفم چیه شنایش را بالا انداخت میخواست این فکر را از مغزش دور کند ولی نمیتوانست برای تسکین خود گفت از قدیم گفتن هرکی خربوزه میخوره باید پای لرزشم بشینه کی گفته سر ملت و کلا بذاری چشمت کور باید جزاش رو هم ببینی بیاد پولها و تلاهایی که از زن صاحب خانه و پریوش گرفته بود افتاد چند هزار تومان میشد با خودش گفت یه رستوران باز میکنم دست از کلاه برداری میکشم وقتی به طبقه دوم رسید قلبش طوری میزد که میخواست از سینش بیرون بیاید دستش را دراز کرد و زنگ زد سرش گیج میرفت این همه با آدمهای بزرگ روبرو شده بود عین خیالش نبود اما میترسید با زنش روبرو شود در باز شد مادرش پشت در بود قدرت خان مادرش را بغل کرد و بوسید هنوز جلوه در ایستاده بود و انتظار زنش را میکشید مادرش گفت پسرم بیا تو کسی خونه نیست قدرت خان وارد خانه شد و پرسید فروغ کجاست؟ چه میدونم یه دقیقه تو خونه بند نمیشه صبح میره آخر شب برمیگرده مادر و پسر رفتن توی اتاق مادرش میگفت پسرم چرا اینقدر میری مسافرت؟ قدرت خان نمیدانست چه جواب دهد گفت مادر کار دارم و میرم دنبال کار و تهیه پول خرج و مخارج که دروغ نیست کار خوبه ولی بچه ها هم سرپرست لازم دارن ماشالله بزرگ شدن نمیشه جلوشونه گرفت مخصوصا این دختر خیلی مبازبت لازم داره چی شده مگه؟ دختر حسابی ددری شده قدرت خان حرف مادر را قطع کرد این حرف رو بزر کنار میخوام چند کلمه باید حرف بزنم قدرت خان در کیفش را باز کرد تلاهایی را که از زنها گرفته بود بیرون آورد پیرزن وقتی تلاها را دید چشمهایش برق زد دستش را پیش برد و تلاها را که قدرت خان به طرف او دراز کرده بود گرفت قدرت خان گفت اینا رو یه جای امنی قایم کن به کسی هم حرفی نزن مادر پیرش پرسید اینا رو از کجا آوردی پسرم؟ کار یه نفر انجام دادم به جای پول اینا رو بهم داده میدونی میخوام چی کار کنم؟ چی کار میخوایی بکنی؟ میخوام یه خونه بسازم. در همین موقع صدای زنگ در بلند شد. مادر پیر و قدرت خان دست و پایشان را گم کردند. اگر فروغ بود و او را توی اتاق مادرش میدید قوقا میکرد. قدرت خان با دست پاچگی کیفش را بست و رفت توی اتاق خودش. مادر پیرش هم با دست پاچگی تلاها را زیر تشک قایم کرد و رفت تا در را باز کند. کسی که زنگ میزد جاله بود با عصبانیت داخل شد و پرسید بابا اومده مادر بزرگ جواب داد بله دختر جون تازه از راه رسیده 
کوه کجاست؟ قدرت خان از توی اتاق او را صدا زد. اینجا هستم دخترم. ژاله دوید توی اتاق و سلام و احوال پرسی نکرده پرسید. بابا پول بردی؟ مادر بزرگ که جلو در اتاق ایستاده بود گفت دختر چون سلامت کو بابا تازه از راه رسیده هنوز عرقش خوش نشده بذار یه نفسی بکش بعد صحبت پولو بکن شما ها چجور اولادی هستین؟ دختر جوان رویش را به طرف مادر بزرگ برگرداند شکلک در آورد تا دیگه چه میگی مادر بزرگ؟ چه تو کار دیگرم دخالت میکنی؟ صدای زنگ در دوباره بلند شد پسرها آمدند ایرش صدا کرد آقای قدرت خان بابا قدرت تورش هم با لحن مزخر آمیزی داد کشید بابا مامان داره میاد خواهر و برادرها قاطی پاتی و درهم و برهم شروع به مزه انداختن و متلک پرانی کردند مادر بزرگ کتاب تحمل شنیدن این حرفها را نداشت با چشمهای پر از اشک به اتاق خودش رفت تا نمازش را بخواند. داشت دعا میخواند که صدای فروغ از راه رو بلند شد و از همان بالای پله ها داد زد مثل که حضرت آقا تشریف آوردن من گمان میکردم مرده کو کجاست قدرت خان که قلبش تاپ و توپ میکرد از اتاق خواب بیرون آمد و گفت اینجا هستم زن عزیزم وقتی فروغ عصبانی میشد چشمش بیشتر چپ میشد به مسخره گفت به به چشمم روشن جناب آقا اینجا تشریف دارین چه عجب یا تو رفتت خونه زندگی و زن و ست بچه دارین در این اسنا صدای مادر بزرگ از توی اتاق شنیده شد که داشت دعا میخواند عوض و بالله من شیطان رجیم فروغ سرش را کرد توی اتاق و گفت پیر سگباز چی شده ورد میخونی مادر بزرگ همونطور که روی سجاده نشسته بود جواب داد ای به بچه هاتونم مثل خودتون شدن زن با شوهرش اینطور حرف نمیزنه فروخ در را محکم به هم زد و گفت به کار دیگران دخالت نکن بعد برگشت به طرف شوهرش خب تعریب کن ببینم شیر سماور بچه ها به قهقه خندیدند و مادر بزرگ از سوی اتاق گفت لا خولا ولا این دفعه پسر بزرگ از دست مادر بزرگ عصبانی شد و داد کشید صداتو ببر فروخم گفت من دیگر دست این عجوزه پیرپاتال خفه شدم. خواب جواب من ندادی. این مدت کجا بودی؟ رفته بودی قد بالتو نشون بدی؟ قدرت خان جواب نداد. فروخ خودش جواب خودش را داد. کجا میخواستی باشه؟ آقا وقتی به مسافرت میره و اطراف رو شلوغ میبینی یادش میره زن و بچه داره. قدرت خان صرفه کرد. چیزی نمونده بود بدبخت بشم. یک دفعه مثل اینکه چیزی به خاطرش آمده باشد پرسید. این دو روزه دفتر نرفتی؟ چطور مگه؟ قرار بود یه خانمی به اسم پریوش بیاد دنبال من. این زن با تو چیکار داره؟ داستانش خیلیه. معشوق حساب مسافر خونه بود به من پناه برد. یه مقدار طلا بهم داده که بیارم اینجا براش. دلم نمیاد طلاها رو کش برم. میخوام اگه بشه بهش پس بدم. فروغ به روی خودش نیاورد و جواب داد. بگو ببینم پول چی آوردی؟ در حدود دو هزار تومن. سه هفته رفتی در مدت فقط همین شده؟ نه پرس اگه بدونی چه بلایی سرم اومده دیر اومدنم هم علت داره چیزی نمونده بود گیر بیفتم و هرچی رشتم پنبه بشه چرا؟ گیری درشگچی ناجنس افتادم که خیلی ناغلاب و بیپدر مادر بود ساس رو میکرد شطور یه سر و صدایی بر من تو شهر را انداخت که نگو 
بعد هم قدرت خان داستان را خلاصه برای زنش تعریف کرد ولی درباره حق و حساب کوکب خانم زن صاحب مسافرخانه و جریان ازدواجش با پریوش حرفی نزد فروخ که از شنیدن این حرفها حوصلش سر رفته بود گفت حضرت آقا تموم شد زودتر پولا رو بده ببینم قدرت پولها را درآورد و دو دستی به زنش داد فروغ با عصبانیت پرسید همش همینه بله دیگه بقیهش چیکار کردی زود باش دست بگو قدرت خان یکه خورده طلاهای پریوش را هم از توی کیفش درآورد و به زنش داد اینم طلای اون خانم است فروغ طلاها را گرفت و گفت اون یکی چی شد چی چی شد طلاها رو میگم دادم دیگه طلای <تصفيق> زن حساب مسافرخونه کو آپارتمان با آن بزرگی دور سر قدرت خان به حرکت درآمد بند دلش پاره شد وزیر لب گفت گند کار در اومد مادر بزرگ که پشت در اتاق داشت به حرفها گوش میداد از این حرف دستپاچه شد و شروع به خواندن دعا کرد و با سرعت به طرف اتاق خودش دوید حدس مادر بزرگ درست از آب درآمد قدرت خان که جرأت نداشت چیزی را از خانمش مخفی نگه دارد با همان توپ و تشر اول زنش قضیه طلاها را که به مادرش داده اعتراف کرد فروغ مثل گرگ تیر خورده در حالی که دهانش کف کرده بود و فوش میداد از اتاق بیرون آمد و به طرف اتاق مادر بزرگ حمله برد فلان فلان شده این مادر عزوزت که دمرو سجاده نشسته از همه دوستر و حروم خورتره فروغ در اتاق مادر بزرگ را با عصبانیت باز کرد و داخل شد. کلید چراغ را زد. پیرزن بدبخت داشت وسط اتاق قدم میزد. فروغ داد کشید. خانم نمقدر سر شب تا صبح رو سجاده بشینی. مال حروم نخور. برای پسرت سنخته نکن. قدرت خان که عقب سر زنش آمده بود نگذارد مادر بیچارش را ناراحت کند. آهسته بازوی زنش را گرفت. میخواست از اتاق مادرش او را بیرون بیاورد فروغ که از عصبانیت مثل حیوان درنده در این نعره میکشید و تقلا میکرد گلدانی را که روی میز بود برداشت و به طرف شوهرش پرتاب کرد خداخواهی گلدان به سر قدرت خان نخورد و به دیوار مقابل خورد و شکست بعد هم خود را به قش و ضعف زد و افتاد کف اتاق پسرها و دخترها از اتاقهاشان بیرون دویدند کنار مادرشان نشستند و ضمن اینکه عضلات دست و پای مادر را مالش میدادند و آب به صورتش میزدند کچ کچ و عصبانی به پدرشان نگاه میکردند ژاله در حالی که با صدای بلند گریه میکرد داد کشید چرا با صدی برو یه دکتر بیار قدرت خان برای آوردن دکتر از پله ها پایین دوید و نفس راحتی کشید برم میشم هوا بخورم پیشانی او درد میکرد ضربان نبزش به قدری تند بود که شقیقه هایش میخواست بترکد از در آپارتمان که خارج شد گفت اکبر آقا بچه فهمیدن اومدم بهتر برم دفتر دکتر رو چی کار کنم؟ زنی که دراز به دراز افتاده تو اتاق اگه دکتر نبرم کار بدتر میشه همینطور که مردد و بلا تکلیف توی خیابان راه میرفت به یکی از رفقایش برخورد رفیقش پرسید قدرت خان خود بعد نده پیشونی چی شده؟ قدرت خان دستش را به پیشانی برد و به انگشتهایش نگاه کرد دید دستش خونی شد 
تازه فهمید زنش گلدان را که پرت کرده پیشانی او هم شکسته و خونریزی میکند خنده تلخی کرد و جواب داد چیزی نیست سرم به دیوار خورده داشتم میرفتم دکتر دوستش تابلوی دکتری را که وسط های خیابان بود نشان داد و گفت بارو پیش اون دکتر خوبیه آره راست گفتی خداحافظ قدرت خان رفت و دکتر را به خانه برد اما وقتی وارد خانه شدند فروغ به هوش آمده بود به محض اینکه چشم فروغ به قدرت خان افتاد دوباره جنگ و دعوا راه افتاد چرا به پریوش گفتی بیا عروسی کنیم زن به خدا دروغ گفته آقای دکتر که دید هوا پس است بدون گرفتن حق ویزیت در پی کار خود رفت فروغ بلند شد یقه شوهرش را گرفت تلارش کار کردی زود باش جواب بده قدرت خان التماس میکرد و قسم میخورد بابا قرآن بیارید قسم بخورم اما فروغ به این آسانی ها رضایت نمیداد به پسرش اشاره کرد زود برو پریوش رو بیاری اینجا تورج دوان دوان رفت و پریوش رو آورد رقاسی جوان با دیدن قدرت گفت از هیکلت خجالت نمیکشی تو به من گفتی مجردی چرا من از خونه زندگیم آواره کردی؟ حالا تکلیف هم چیه؟ اون جلو اقل یه لغم نون میخوردم. قدرت خان حسابی گیج و کلافه شده بود. زنش از یک طرف، بچه ها از یک طرف، حریفش از طرف دیگر، هر کدامشان متلکی بارش میکردند. بیچاره نمیتوانست جیک بزنند. تا نصف شب این دعوا و بگو مگو ادامه داشت و چون قدرت خان حاضر نشد جای تلاها را بگوید، فروغ داد کشید یالا بچه برین اتاق مادر بزرگ بگردیم بچه ها سه نفری مثل سه حیوان وحشی به اتاق مادر بزرگ حمله بردند همه جا را گشتند و چون چیزی پیدا نکردند مادر بزرگ را که خواب بود بیدار کردند پدر تلاها رو به تو داره زود باش جاشو بگو پیرزن بیچاره که ترسیده بود ما تو بی حرکت آنها را نگاه می کرد تورج شانههای پیرزن را گرفت و تکان داد سود بگو تلا رو کجا گذاشتی؟ ایرج هم برای اینکه از برادرش عقب نمانده باشد گلوی مادر بزرگ را گرفت و فشار داد. جواب بده تا خفت نکردم. شاید تلا رو بگو. جاله که داشت گوچه و کنار اتاق را میگشت پایش به سبد نان خورد چیزی نمانده بود بیفتد. با عصبانیت لگری به سبد زد سبد برگشت و هرچه در آن بود با تلاها کف اتاق ریخت. سه خواهر و برادر مثل گرگ پریدند روی تلاها دستبند و گوشواره و سینه ریز و پول را برداشتند و بیرون دویدند وقتی فروغ جریان را فهمید با عصبانیت به اتاق مادر بزرگ رفت پیرزن بیچاره را از روی تختش به زمین انداخته بودند عجوزه فلان پلان شده بر من هوو شدی؟ پیرزن بیچاره قش کرد قدرت خان خواست برای کمک به مادرش بیاید توی اتاق که فروغ یقه او را گرفت زن و شوهر با هم گلاویز شدند. بچه ها با پریوش میخندیدند و هورا میکشیدند. قدرت خان آن شب تا صبح گوشه ای کز کرده توی فکر بود که چه کند و تکلیفش چیست. این همه زحمت و ناراحتی را متحمل شده بود شاید آخر عمری پس اندازی برای خودش تهیه کند اما نتیجه کارش صفر بود تمام تلاها و پولها را زنش گرفت خودش را هم کتک زدند و به مادرش هم این همه توهین کردند 
فردا صبح زود در حالی که زن و بچه ها در خواب بودند کیف و کلاهش را برداشت و از خانه بیرون آمد. حسن آقا بقال سر کوچه تازه داشت دکانش را باز می کرد. وقتی چشمش به سر و صورت خونالود قدرت خان افتاد و دید صبح به این زودی از خانه بیرون آمده قضیه را تا ته خاند. فهمید دیشب توی خانه آنها چه خبر بوده. خنده تلخی کرد و گفت خیر باشه قدرت خان صبح به این زودی کجا تشریف میبریم قدرت خان بدون اینکه به روی خودش بیاورد با همان ژست و ریاست معابانه جلو دکان بقالی ایستاد و جواب داد متشکرم مثلا آقا یک کار فوری دارم داشتم میرفتم تا طرف از خونه بیرون نرفتون رو ببینم خب تو حال چطوره هی الحمدلله میگذره شکر پول گذاشتم پیش خانم بیار بهت بده خدا برکت بده قدرت خان با همون کفش های صدادرش زرت و زروت راه افتاد یک راست به دفتر رفت. اکبر آقا تازه از راه رسیده و داشت میز و سندلی ها را تمیز می کرد. چشمش که به سر و صورت قدرت خان افتاد پرسید این زخم چیه؟ قدرت خان با ناراحتی روی یکی از سندلی ها نشست و جواب داد نپرس. اکبر آقا اصرار کرد. قدرت خان آه دردناکی کشید و قضیه را برایش تعریف کرد. اکبر آقا وقتی فهمید تمام پولها را خانم قدرت خان گرفته عصبانی شد و گفت پس تکلیف مخارج ما چی میشه؟ کرایه دفتر، حقوق بچه ها، پول آب، پول برق، تلفن کوفت، زهر مار چی میشه؟ چی کار کنم؟ من چه میدونم چی کار کنی؟ تو بند و آب دادی از من میپرسی چی کار کنم؟ میخواستی به هر کلکی شده یک همشو برای مخارج بچه و دفتر کنار بذاری؟ راست میگی برادر اما این زنه که هر سرش نمیشه اما با فلون ندارادم باید فکر همه جور با کنه اگه یک کمی پول میفرستادی دهن خانمت بسته میشد و این سر و صداها در نمیامد میخواستم این کار بکنم وز ناجور بود اینا همه حرف برادر قدرت خان از جایی که نشسته بود بلند شد و توی اتاق شروع به قدم زدن کرد میخواست افکارش را متمرکز کند و راه حلی بیابد اما فکرش به جایی نمیرسید ناگهان ایستاد و از اکبر آقا پرسید سیگار داری؟ اگه پیدا کرد یه سیگارم به من بده قدرت خان خنده تلخی کرد و گفت خوشا به حال اون روزا اکبر آقا حرف او را قطع کرد آن روزا رو کن الان تکلیف چیه؟ قدرت خان با گیجی جواب داد چی چی رو تکلیف چیه؟ اکبر آقا گفت پول لازم داریم از پول خبری نیست در این موقع سه نفر دیگر از رفقا وارد دفتر شدند با قدرت خان کار داشتند بعد از سلام علیک مختصری بحث اصلی را شروع کردند و موضوع پول را پیش کشیدند. قدرت خان که طاقتش تمام شده بود با عصبانیت جواب آنها را داد. مگه اصلا پدرتون از من میخواد یا من زامن دادم؟ خودتون مرید پول پیدا کنید. یکی از بچه ها جواب داد. ناسلامتی تو رئیس ما هستی. ما که جست و قیافه تو رو نداریم. قدرت خان از این تعریف خوشش آمد و آرام شد. با خنده گفت. این زنی که نمیذاره من زندگی کنم پول خوبی در بردم اما همهشو گرفت اکبر آقا که تا به حال ساکت بود و حرفی نمیزد نتوانست طاقت بیاورد 
و با لحن مسخره گفت امین خر مرد و سابش آزاد شد بله دیگه رفقا متوجه شدن بحث و گفته بود با قدرت خان فایده ندارد فعلا پولی موجود نیست و بی خودی نباید دعوا و مرافعه بکنند به همین جهت اکبر آقا گفت دعوا بمونه برای بعد فقط پاشین یه نقشی برای تهیه پول بکشین قدرت خان خسته و کسل جواب داد بابا بذارین گرد راه از تن من پاک بشه بعد شروع کنین برادر چاره نداریم رفاقه از بیپولیش کمیشون زنگ زده قدرت خان تسلیم شد بسیار خوب برید ماشین تهیه کنید تا بریم رفقا دنبال تهیه وسائل کار قدرت خان رفتند وی همونطور که روی کاناپه نشسته بود توی فکر فرو رفت خدایا دست این زندگی خسته شدم تا کی میشادم با کلک و حق بازی زندگی کنه بالاخره یه روز گیر میافتم میگیرن میبرن زندون پدرم و در میارم کارم از یه طرف زن و بچم از یه طرف سیگاری از جیبش بیرون آورد و روشن کرد شاید غم و غصه و ناراحتیش برطرف شود ولی حوصله کشیدن سیگار را هم نداشت کارش از این حرفا گذشته بود رفقا برگشتند ماشین آذره بریم کجا رو بازرسی کنیم اکبر آقا جواب داد بالاخره یه جایی میریم یکی از رفقا گفت این روزا تخم مرغ و شیر و کره پیدا نمیشه چطوری بریم مغازه لبنیات فروشی رو بازرسی کنیم بریم با امید خدا ببینیم چیکار میکنیم قدرت از جلو و اکبر آقا و بقیه رفقا دنبالش از پله ها پایین آمدند سوار اتومبیلی شدند که جلو ساختمان منتظرشان بود و راه افتادند بازرس اصلی که بعد از فرار حضرت آقا وارد شهر شد با واقع بینی و تجربه‌ای که در این کارها داشت به شکایت ها و اطلاعات رسیده از خلاف رؤسای ادارات رسیدگی کرد در این بازرسی چند نفر از رؤسا که جرمشان ثابت شد به دست قانون سپرده شدند و فرماندار به علت اهمال و عدم رسیدگی به کارها توبیخ کردید و به دختی بد آب و هوایی منتقل شد. چون خانم آقای فرماندار جز طبقات متمول و ناز پرورده بود و زندگی در نقاط بد آب و هوا با مزاج او سازگار نبود. آقای فرماندار از رفتن به محل خدمت استنکاف نمود و قرار شد مدیریت هتل بزرگی را که پدر خانم در یکی از خیابانهای بالای شهر ساخته و آماده بهره برداری بود قبول کند این کار از فرمانداری و مقامات دیگر خیلی بهتر بود و درآمد یک روزش از حقوق ماهیانی آنها بیشتر بود فرماندار هم از خدا میخواست چه کاری بهتر از این؟ گارسون ها، مستخدم ها کارها را انجام میدادند و او از صبح تا عصر فارغ از مسئولیت و کرنش ها و بروبیاها و دلهوره ها با پدرزنش که بازنشسته بود و همدمی مثل او لازم داشت تخت نرد بازی می کرد. کار دکوراسیون هتل تمام شده بود و ایوانقصی باقی نبود. فقط معطل صدور پروانه بودند که هتل را افتتاح کنند. قرار بود معمورین اماکن برای آخرین بازدید هتل بیایند و پروانه صادر شود. یک روز صبح آقای فرماندار و پدر خانمش روی تراس نشسته و مشغول بازی تخت نرد بودند. 
پدر خانم که مرد چاق و شکم گنده ای بود دست می آورد و حتی تازی که میخواست میآمد فرماندار که خیلی باخته بود روحیه را باخته و عصبانی به نظر می رسید پدر خانم تاسا را چرخاند و ریخت بفرما اینم جفت بش تاسا که نشست پدر خانم با صدای بلند خندید دیدی بگو آفرین فرماندار جلو تاسا را گرفت و گفت شما تاس میگیریم بگو شانس میارم تاس گرفتن یعنی چه اینقدر سرگرم بازی بودند که متوجه صدای اتومبیلی که جلو در ایستاد نشدند اینجا یک صفحه از کتاب افتاده ظاهرا اتومبیلی که ایستاده آقایون بازرسای قلابی بودند داخل هتل شدند آنها به طرف آشپزخانه رفتند همه چیز مرتب بود هرچه گشتند ایب و نقصی که بشود ایراد گرفت پیدا نکردند برگشتند توی حال سر راه اکبر آقا در یکی از توالت را باز کرد قالبان اینجا رو ملازه بفرمایید قدرت خان نگاه کرد و گفت هواکشا خوب نیست نور اصلا نداره بقیه حرف قدرت خان را تصدیق کردند درست قربان فنی نیست قدرت نگاهی به مستخدم کرد و پرسید همه توالت ها اینجوریه نخی قربان اینجا چون طبقه پایینه نور نداره طبقات بالا خیلی خوبه قدرت خان رویش را به یکی از همراهان کرد و گفت یاد کن بعد رو کرد به مستخدم هتل و پرسید تو اینجا چی کاری؟ مستخدم دست و پایش را گم کرد و به زحمت جواب داد قربان بنده مدیر داخلی هتل هستم تحصیلات چیه؟ متوسط قربان شما میدونی میکروب چیه؟ بله یکی از امرازی که وسیله میکروب به دیگران سرایت میکنه مرز یراغانه و همین جهت ما سخت ما باید خیلی تمیز باشن درست قربان قدرت با اشاره دست حرف مدیر را قطع کرد هنوز حرفم تموم نشده مذارت میخوام قربان میکروب مشتری و مستخدم رو نمیشناسه قدرت خان یک دفعه حواسش رفت پیش خانمش که با مادرش دعوا میکرد دنبالی حرفش یادش رفت و گفت بدترین کار در دنیا اختلاف زن و مادر آدمه اکبر آقا و رفقایش که متوجه جریان بودند خیلی جا خوردند اما مدیر هتل با تعجب پرسید منظورتون چیه قربان؟ قدرت خان که حواسش سر جا آمده بود به یکی از همراهان گفت یادداشت کن یادداشت کردم قربان مدیر پرسید ببخشید قربان شما از کجا تشریف آوردین؟ قدرت خان مثل سگی که لگت خورده باشد یک دفعه جا خورد ولی خودش را نباخت و جواب داد نکنه تو تازه کار هستی و نمیدونی برای صدور پروانه یک هتل کی میاد بازرسی ما یک حیعت عالی هستیم و هر کدوم نماینده یکی از اداراتیم مدیر هتل از صحبتهای قرص و محکم قدرت خیلی جا خورد پیش خودش گفت بهتره برم بالا قضیه رو با آقای فرماندار و پدر خانمش بگم ولی قدرت خان اجازه نمیداد طرف افکارش را جمع کند گفت برو تعریفی قیمت ها رو بیار ببینم مدیر که معنی تعرفه را نمیدانست با تردید پرسید چی فرمودی این قربان؟ قدرت خان با تأصف سرش را تکان داد گفتم قیمت تخت ها و قضاها رو بیار مدیر با عجله به طبقه بالا رفت فرماندار و پدر خانمش سخت سرگرم بازی بودند 
پدر خانم هنوز داشت تمرین تاس گرفتن میکرد و ازا بازیمو بکنم چرا جلو تاسو میگیری؟ شما تقلب میکنین تاس میگیرین نه تو بمیری من تاس گرفتم بلد نیستم قسم نخورین چرا باختی داری جر میزنی؟ مدیر آمد روی تراسو گفت قربان اینا خیلی مده به خشخاش میذارن تعرفه میخوان خب برو یه جوری اونا راضی کن ازشون پذیرایی کن حق و زحمتشونم بده کلک کارو بکن مدیر پایین رفت فورا میزی برای بازرس ها آماده کرد چند نوع مشروب و مزه روی میز گذاشت و رفت از توی صندوق چند اسکناس درشت بیرون آورد توی پاکت گذاشت فرماندار و پدر خانمش که ناراحت شده بودند تصمیم گرفتند پایین بروند ببینند جریان چیست قدرت خان و رفقایش هنوز مشغول بازرسی بودند فرماندار و پدر خانمش آهسته آمدند پایین فرماندار از سوراخ کلید نگاه کرد حضرت آقا را فوری شناخت خوشحال شد و گفت خوب گیرت آوردم قدرت خان فرماندار را ندیده بود و نمی شناخت. فرماندار وارد شد و گفت حضرت آقا خوش اومدید. قدرت خان و رفقایش که سرگرم کار خود بودند متوجه نشدند. فرماندار مدیر را صدا کرد و گفت پس چرا از آقایون پذیرایی نمی کنی؟ بعد هم جلو آمد به قدرت خان گفت چرا چیزی میل نمی کنید بفرمایید؟ قدرت خان از جلو در حالی که کفشهایش صدا میکرد راه افتاد بقیه هم پشت سر او به طرف رستوران هتل رفتند و پشت میزی نشستند اکبر آقا با اشاره چشم و ابرو به قدرت خان و رفقا فهماند که صاحب هتل خیلی ترسیده ممکن است سرق و حساب خوبی گیرشان بیاید مستخدم بطری های مشروب را باز کرد فرماندار مدیر را به کناری کشید و آهسته به او گفت شماره اسکناسا رو یادداشت کن و یواشکی ببر بهشون بده بعد خودش به طبقه بالا رفت گوشی را برداشت نمره اداره آگاهی را گرفت تا اطلاع دهد مأمورین بیایند در حال ارتکاب جرم با اسکناسای شماره برداری شده این کلاه بردارهای حق باز را دستگیر کنند مستخدم ده اسکناس درشت که نمره آنها را یادداشت کرده بود آورد و به قدرت خان داد قربان قابل شما رو نداره قدرت خان پولها را گرفت توی جیب بغلش گذاشت و گفت من اهلی این حرفا نیستم ولیتون از تو خوشم اومده و معلوم میشه در کار خودت کاملا واردی این پولها رو قبول میکنم مستخدم با سر تعظیم کرد جواب داد خیلی ماچکرم قربان قدرت خان با همون جست ریاست معابنه گفت هتل شما هنوز خیلی نواقص داره اگر گزارش بشه جلو کارتون رو میگیرن و توی دردسر میافتید. مستخدم که لبخند مخصوصی توی صورتش دیده میشد تعظیم بالا بلندی کرد و جواب داد قربان تا سایه شما رو سر ما هست از کسی باک نداریم قدرت خان از این تعریف و تمجید غرق لذت شده بود سرش را حرکت داد درسته ولی شرط داره شرطش اینه که بیشتر مواظب ما باشید مستخدم که اصلا دور دیده ها بود معنی تمام کلمات و جملات و حتی اشاره های بازرس ها را میفهمید بیشتر تعظیم کرد اختیار دردی قربان تاعت میشه 
البته مدیر و صاحب هتل تازه کار هستم ولی بنده به وظایف خودم کاملا آشنا هستم همین حالا هم بنده به ارباب گفتم این پولا کمه و قابل آقایون نیست چون پول موجود نبود بقیه رو هم بعدا تقدیم میکنم قدرت خان در حالی که لغمه بزرگی توی دهانش میگذاشت گفت صاحبان اینطور محسسان ها باید کنرسبازی در بیارن مال که نمیتونن گول بزنن سر خودشون کلا میزدن مستخدم گفته یه قدرت خان را تأیید کرد نه خیر مطمئن باشید کلک و گول زدنی در کار نیست مستخدم تعظیم دیگری کرد و میخواست توی آشپزخانه برگردد که قدرت خان صدایش زد یا رسید پول تو بگیر مستخدم حاج و واج به عقب برگشت خیال میکرد عوضی شنیده تا باید سابقه نداشت بازرس ها رسید پول را که میگیرند بدهند ولی این دفعه قضیه راست بود قدرت خان قبض رسیدی را نوشته بود از ته شک جدا کرد و به دست مستخدم داد و به او اشاره کرد یا پسر جون تحشک قبض را امضا کن وقتی مستخدم تحشک را امضا کرد و قبض رسید پول را توی جیبش گذاشت انگار بار بزرگی از دوش قدرت خان و رفقایش برداشته شد نفس راحتی کشیدند و محکمتر و استوارتر روی سندلی های خودشان نشستند مستخدم به آشپزخانه رفت تا غذای گرم بیاورد قدرت خان استکان عرقش را برداشت و با لحن فاتحانه ای گفت به سلامتی دوستان رفقا همه با هم جواب دادند نوش جان مستخدم قبل از اینکه به آشپزخانه برود رفت توی دفتر قبض رسید پول را توی کشو میزش گذاشت که گم نشود بعد هم رفت توی آشپزخانه و غذای گرم برای بازرس ها آورد هنوز بطری اول عرق بازرس ها تمام نشده بود که چند نفر مأمورین آگاهی به هتل رسیدند و با اینکه اسکناس های نشاندار را از جیب قدرت خان بیرون آوردند نتوانستند او را به جرم عقص رشوه از صاحب هتل دستگیر کنند آقای فرماندار سابق و مدیر فعلی هتل که با آمدن پلیس شیر شده بود عنوان شاکی خصوصی اصرار داشت مأمورین قدرت خان را به کلانتری ببرند اما قدرت خان هم که قبلا فکر همه چیز را کرده و در مقابل گرفتن پولها یک قبض رسید به عنوان چاپ آگهی هتل در روزنامه داده و از مستخدم امضا هم گرفته بود با خیال راحت و خیلی خونسرد سر جایش نشسته و مشغول عرق خوری بود وقتی هم مأمورین از او خواستن به کلانتری برود بدون اینکه اعتراضی بکند و حرفی بزند از رفقایش خداحافظی کرد و به آنها گفت شما برید دفتر منتظر من با شیزود برمیگردم و بعد هم با مأمورین به طرف کلانتری رفت توی راه هوشنگ خان همان فرماندار سابق و مدیر فعلی که دل پرخونی از دست قدرت خان داشت و او را مسبب و بانی اخراج از کار دولتی و بیچارگی خود میدانست نتوانست جلو دهانش را بگیرد و گفت اگر اینجا نتونم محکومت کنم به خاطر پرونده بازرسی قلابی و کلاهبرداری که اونجا کردی یقت و میچسبم 
قدرت خان از شنیدن این حرف های کی خورد با همه خونسردی و مهارتی که در این کارها داشت کنترل خود را از دست داد و با عصبانیت پرسید اصلا شما کی هستین؟ این حرفا چیه میزنین؟ هوشنگ خان که از تأثیر حرفایش در روی طرف راضی و خوشحال به نظر میرسید فاتحانه و با لحن نیشداری جواب داد بنده همون فرمانداری هستم که اصرار داشتید ازم چند تا سوال بکنید و معاون منو گول زدین بعد از رفتن شما قضیه آفتابی شد و پرونده نون و آبداری برات درست کردم انگار یک چکش آهنی محکم کوبیدند توی سر قدرت خان چشمهایش سیاهی رفت زربان قلبش تند شد در مقابل این پرونده هیچ راه فراری نداشت فهمید بد جوری توی تله افتاده است و راه فراری ندارد با این ترتیب بازداشت میشد و برای رسیدگی پروندهاش او را دست بسته به آن شهر میبردند هم آبرویش میرفت و هم زندانی شدنش حتمی بود اگر سوابق او را هم جزء پرونده کرده باشند یا باید یک زامل گردن کلفت معرفی کند و یا دست کم یک سال آب خونک بخورد زندانی شدن خودش آنقدرها مهم نبود تا به حال چندین بار مزه زندان را چشیده و به این کارها عادت داشت راستش را بخواهی توی زندان به او زیاد هم بد نمیگذشت تعدادی از دوستان و رفقا را میدید و دو سه هفته ای فارق از غم زندگی با هم گپ میزدند مدتی هم از دست زنش فروغ خانم راحت میشد اما این بار با گذشته خیلی فرق داشت اولا در آن شهر غریب بود پیدا کردن زامن معتبر اشکال داشت رفقا هم نمیتوانستند کار و زندگی خودشان رو ول کنند و برای کمک به او به آن شهر بروند و دنبال پروندهش بیفتند ثانیان اینکه مادرش مریض شده بود اگر یک روز تزریق آمپول ها و خوردن داروهای او عقب بیفتد خطرناک است قدرت خان فکر کرد اگر گیر بیفتد پیرزن با وضع بدی جان میدهد و هیچ کس هم نیست از او پرستاری و مواظبت بکند حجوم این اندیشه به قدری او را تحت تأثیر قرار داد که وضع خودش را به کلی از یاد برد وضع مادر علیلش که روی تخت افتاده و ناله می کرد در مقابل چشم او جان گرفت دستهای لاغر و استخانی مادرش از تخت آویزان شده بود و چون کشتی طوفان زده داشت آرام آرام غرق می شد قدرت خان بی اختیار دستش را پیش برد تا دستهای سرد و یخ زده مادرش را بگیرد و چون دستش محکم به پشت صندلی راننده خورد حواسش سر جایش آمد وزیر لب دو سه تا فوش به سرنوشت شوم خود داد تا وقتی به کلانتری رسیدند این رؤیاها چند بار تکرار شد هر بار وضع یکی از اعضای خانهش که در غیاب او مشغول کلاهبرداری و عیاشی و هرزگی هستند به نظرش می رسید دخترش یک طرف، پسرش یک طرف، رفقایش یک طرف هر کدام به نفی بلای جان او شده اند و سعی می کنند از غیبت او حد اکثر استفاده را ببرند باز هم اندیشه او به طرف مادر مریضش کشیده شد به نظرش رسید مادرش در حال احتزار است. دستایش را به طرف بالا گرفته 
و دارد آرام آرام به سوی آسمان می رود. به نظرش رسید دخترش کنار تخت او ایستاده وحشت زده نگاهش می کند بعد لرزان از اتاق می رود و به ایرج برادر بزرگش می گوید گوشهای مادر بزرگش زرد شده ایرج با ناراحتی شانههایش را بالا می اندازد و جواب می دهد به جهنم از پدرمون چه خیلی دیدیم که از مادرش ببینیم دخترش با وحشت از برادرش میپرسد منم یه روز اینجوری میشم ایرج هم باز جواب میدهد به جهنم که تو هم بمیری او به صورت برادرش چنگ میزند خودت بمیری بهتره خواهر و برادر به جان هم میافتند و سر و صدا و جیغ و داد راه میاندازند فروخ مادرشان از سوی اتاق داد میکشد زری شده با چه خبرتون هار شدین شعله از دست برادرش فرار می کند و از پله ها سرازیر می شود فکر قدرت خان به دنبال شعله به دکان حسن آقای بقال سرکوچه می رود سلام حسن آقا چشم های حسن آقا برقی می زند و مثل فنر از جا می پرد. به به مارلین مانرو بفرمید چه امری دارید یه بسته آدامس بده حسن آقا یک بسته آدامس از توی قفص در می آورد اما به شعله نمی دهد. کف دست خودش نگه میدارد و میپرسد از بابا چه خبر شعل موهایش را با حرکتی سکسی عقب میاندازد و جواب میدهد بابا موبلش کن آدم سوده انگار این دفعه بابا به کادون زده بعد مدتی اون تو بمونه شعله که حوصله شنیدن این حرفها را ندارد دستش را جلو میبرد و بسته آدامس را از دست حسن آقا میقاپد حسن آقا تحریک شده به صدای بلند میخندد شیطون پولش چی میشه؟ شعله که مشغول پاره کردن کاغذ بسته آدامس است جواب میدهد یکی دیگه هم بده بنویس به حساب بعد پولشو از کی بگیرم؟ بالاخره بابا میاد میده حسن آقا میخواهد حرفی بزند ولی جرأت نمی کند یک بسته دیگر آدامس از توی قفسه میآورد به طرف شعله دراز میکند و در حالی که آب دهانش خشک شده بریده بریده میگوید یه روز که کوچه خلوته بی اینجا کارت دارم شعله با خنده شیطنت آمیز میپرسد چی کارم داری؟ بیا حسابه رو تصویه کنیم شعله خودش را به نفهمی میزند مکتالا پولت مونده که ناراحت شدی؟ حسن آقا جور عجیبی میخندد و دستهایش را به هم میمالد قدرت خان از تجسم این صحنه تا حد جنون عصبانی میشود پیش میرود در عالم خیال سیلی محکمی به صورت حسن آقا میزند این سیلی که به صورت خودش میخورد او را به خود میآورد در این موقع اتومبیل آنها جلو کلانتری میرسد یکی از مأمورین در ماشین را باز میکند و میگوید آی بازرس بفرمایید پایین قدرت خان به روی خودش نمیآورد پیاده میشود سعی میکند خونسردی سابق خودش را حفظ کند راست و محکم راه برود اما زحمتش بیفایده است کمرش در زیر این بار سنگین آرام آرام دارد خم می شود و هرچه به در کلانتری نزدیک می شوند تپش قلب او شدت پیدا می کند <تصفيق>